0: En stå kvar så ska vi läsa Guds ord och dagens text Och den hämtar vi från två kapitel i Saltaren Och jag läser från Salm 4, vers 1-9 Gud, du har alltid försvarat mig och gett mig rätt Du har alltid tagit hand om mig i mina svårigheter Hör mig nu ännu en gång När jag ropar till dig var barmhärtig mot mig och hör min bön. Herren Gud frågar. Ni människor som har makten i landet. Hur länge ska ni förolämpa mig och tillbe dessa löjliga avgudar. Som inte kan göra någonting och som är helt och hållet falska. Lägg märke till att Herren har utvalt de rättfärdiga åt sig. Därför kommer han att lyssna till mig och svara när jag ropar till honom. Bäva inför Herren. Och synda inte mot honom. Tänk på detta när du ligger tyst i din säng. Lita på Herren. Och bär fram de offer som han tycker om. Många säger att det aldrig ska bli bättre för oss. Bevisa att de har fel, Herre. Genom att låta ditt ansiktets ljus lysa över oss. Trots deras rika skördar är den glädjen vi fått mycket större än deras. När jag lägger mig somnar jag lugnt. Även om jag är ensam. För du, Herre, beskyddar mig. Jag läser psalm 5, vers 1-13. Herre, hör min bön. Lyssna till mina ord. Du är min Gud och min kung. Jag kommer aldrig att be till någon annan än dig. Varje morgon ser jag upp till himlen och lägger fram mina önskningar inför dig och väntar på ditt svar. Jag vet att du inte står ut med ondskan och att du inte heller tolererar den minsta synd. Därför kan de högfärdiga aldrig komma undan din blick, för du hatar deras onda gärningar. Du utrotar dem som ljuger och du avskyr mord och falskhet. Men tack vare din barmhärtighet och kärlek får jag komma till ditt tempel. Jag får tillbe dig med fruktan. Herre led mig och visa mig att du är på min sida för annars kommer mina fiender att besegra mig säg mig vad jag ska göra och vart jag ska vända mig mina fiender talar inte ett enda sant ord deras hjärtan är fulla av ondska deras förslag leder till synd och död och de kan säga vad som helst för att nå sina syften Gud, låt dem stå till svars för allt ont de gör och låt deras planer falla till marken. De är upproriska mot dig, men alla de som litar på dig ska glädjas. Låt dem sjunga av glädje, för du försvarar dem. Det är du som ger dem verklig lycka, för du välsignar dem som lyder dig. Herre, och du skyddar dem med din kärlekssköld. Det var Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt och välkommen Brad.
1: Hej! Vår ni bra? Jag känner att efter att han byggde upp så mycket tidigare så måste jag så sänka förväntningarna lite grann igen. Som sagt, det är nionde gången jag talar på en vecka och då är jag lite trött också. Så att, eh, idag kanske blir lite lugnare undervisning än... så. Här, Världens mest inspirerande predikan Men det här är ju också ett sånt ämne Som tål att säga ganska mycket om Och vi har kommit till Det sjätte delen i den här serien Vi kommer tillbaka till de här texterna Om en stund Vi kommer inte hinna gå igenom dem Vers för vers Men vi kommer titta lite på dem Och varför vi läste just dem Men, men det är extra passande Tycker jag att prata om Vår fader på första Och och vi har pratat om, om att den här bönen inte bara är en bön vi ska rabbla. Det är inte så mycket mantra utan det är mer mall. Det är mer en, en guide hur vi kan tänka när vi ber. Vilka saker vi kan tänka på att be för och vilka saker vi kan be utifrån. Sen är det väldigt bra att upprepa den ord för ord för att påminna oss om det. Men, men det finns så mycket mer också som man kan be utifrån den här bönen. Utöver att bara be själva börnen. och det hoppas jag att ni ska... Får känna även idag Jag har känt så vecka efter vecka Att liksom man har packat upp en massa saker I varje rad, eller hur? Som man verkligen har känt Ja, det var mer än bara en rad Det, där. det var ju hur mycket som helst i, i den Och så känns det även idag Så vi får se om vi hinner med Jag Ska försöka med det eh, Raden vi ska titta på är eh, Ge oss idag det bröd vi behöver eh, I en del översättningar står det Ge oss idag vårt dagliga bröd och hela serien handlar om bön. Det har vi uppfattat. Men det här handlar lite extra kanske just om den dagliga bönen och det dagliga brödet. Och det är det vi ska titta på. Jag vill inte be er räcka upp handen. Men är det någon som någonsin har, ni kan känna efter fundera tänka. Kämpat med den dagliga bönen och att få till en regelbunden daglig bönestund någon gång. Några skrattar, några nickar, som sagt, ingen behöver ge sig till känna. Jag tror att jag kan bara säga det rakt ut, att alla har det, för att jag vet hur det är. Och jag hoppas att idag ska hjälpa oss att liksom kanske få nya perspektiv. Det är ingen piska, utan det är mer förhoppningsvis en inbjudan. Igår så så kom jag jag kom hem från Ryssland sent på fredagen och hade varit borta i fyra dagar. Och då kom barnen in till oss igår morse i vanlig ordning. Alldeles, alldeles för tidigt på morgonen. Eh, och eh, vi har dessutom, en, för de som inte känner mig, vi har tre pojkar. En som är fem, en som är snart fyra och en som är åtta månader. Och det är inte jättemycket sömn på nätterna. Eh, det hjälper inte när den yngsta inte går på toa på fem dagar så att han ligger och stöna hela natten. Eh, det kan vi ta en annan gång. Men det har varit en ganska så här, tung natt. Eh, jag har inte sett mina barn på fyra dagar. De kommer in på morgonen och så märker jag att de är avvaktande och liksom lite så här... Och det enda jag vill göra är bara krama dem. Jag vill så locka över dem på min sida av sängen. Skit i mamma, skit i bebisen. Kom, hälsa på mig. Jag vill kramas, jag vill gosa. Jag vill vara med er. Och båda två är så här lite avvaktande. Och bara tittar och jag bara, kom igen. Kom, kom hit, kom hit vet jag. jag. Jag beordrar dig, kom hit liksom. Och de, de kommer inte. Och de håller på att heja på bebisen och skela med sin mamma. Och jag bara, men kom igen. Vi har inte sett på fyra dagar. Och då, vi har facetimeat en gång. Vi hade mässat några gånger på Saras telefon. De, de brukar gå in och, och välja massa emojis och skicka. <laughs> och då, då är det oftast glada gubbar. Det är den här lila gubben med horn. Och så är det <laughs> en massa bajshögar. Det är det, det jag brukar få. Så skickar jag självklart bara hjärtan och så leenden och pussar och sånt tillbaka. Men, men vi inte sett på fyra dagar. Och så är de lite avvaktande. Och det är nästan som att de känner sig Ja ah, men du har svikit oss Du har inte varit här på fyra dagar Det är inte liksom det normala i en pappa-son-relation Att man inte ses på fyra dagar Det är inte rätt Och det är som att de ska ge igen lite för det Sen så nu är de hur kramiga som helst idag Och liksom verkligen vill ha jättemycket närhet Men, men det är som att min frånvara har gjort dem lite försiktiga Och skapat en distans För det naturliga är daglig kontakt Och ni som lever i någon form av relation har säkert hört det här att, att nyckeln till en bra relation är kommunikation. Eller hur? Någon som känner igen det. Man ska prata med varandra, man ska träffas. Det är så en kärleksrelation. Jag och Sara, om vi inte pratar på flera dagar då blir det en liten distans där. Det innebär inte att vi kan köra tre timmars långa middagar Med så att tända ljus varje kväll Ibland blir det liksom tre minuter över ett blöjbit Eller när man borstar tänder på barn Eller vad det nu är men, men man växlar ord varje dag Och förhoppningsvis får man en stund Kanske på morgonen Och stämma av lite vad händer idag Behöver det något från mig Och, liksom hur? och så på kvällen Hur har det gått? Har det hänt någonting? Är det, och det försöker man ändå få till I de flesta relationer Vi lyckas inte alltid Men han försöker. Och jag tror att det är likadant med Gud. Jag tror att i det här fallet är det inte han som har varit borta, utan det är oftast vi som varit borta. Kanske inte bara fyra dagar heller, utan ibland har vi varit borta väldigt länge och skapat den här distansen. Men det enda han ville bara ropa på oss, kom över på min sida, jag vill gosa med dig, jag vill krama dig, jag vill prata med dig. Och Det mest naturliga som finns i en pappa-son-relation, eller en pappa-dotter-relation, är att, att prata med varandra, att få den där närheten. Och det är det som den dagliga bönen egentligen är, tror jag. Det är ett relationsbyggande och det är kommunikation. Och vi tittar mer på det lite längre fram. Men vi ska ägna lite tid nu åt den återkommande regelbundna dagliga bönen. Och vi ska titta på tre aspekter då av daglig bön. Vi ska titta på den dagliga bönens innehåll. Eh, ni får gärna skriva, Det jag kommer köta på lite idag, eh, om, ni, om ni vill komma ihåg. Eh, den dagliga bönens innehåll, den dagliga bönens rytm och den dagliga bönens tillförsikt. Och, eh, vi kan börja, låter det okej? Okay? Ja, bra. Eh, den dagliga bönens innehåll då. Eh, ge oss idag vårt bröd för dagen eh, är texten. Och bara inledningsvis på den här biten så första halvan av vår fader som vi har hört eh, Den är lite mer proklamativ, det är liksom saker om Gud Det är Gud, du är, du är stor, det är ditt namn som ska bli helgat, du är fader Låt ditt rike komma, låt din vilja ske och så vidare Och nu går vi över lite mer i en, eh, att be Gud om saker eh, att, att fråga efter saker Och eh, det börjar med det dagliga Brödet. Och då tänkte jag lägga upp det så här under innehållet. Att vi bara tittar på fyra reflektioner kring eh, den dagliga bönen och det dagliga brödet Det första är att den är just daglig eh, Det låter självklart nu, vi har sagt det några gånger Men eh, det dagliga brödet är just eh, dagligt Och eh, i berättelsen om israeliterna i, i gamla testamentet i andra moseboken tror jag det är, så, eh, så kan man läsa hur de går i öknen de har ingen mat och då ser Gud till att de får något som heter manna som är som bröd som regnar ner från himlen. Men det intressanta här är att de får inte nog mycket bröd att kunna spara till sig själva, till barnen, pensionsspara, att lägga på hörs till att de liksom har... De kan inte investera det här som de sa, utan det, de ger, Gud ger bara nog mycket bröd för den dagen. Och den som har en stor familj Han får samla in väldigt mycket Den som har en liten familj får samla in lite grann Men den som har en liten familj Han kan inte samla in mycket För att det, det röttnar till nästa dag Och det är som att Gud liksom tvingar dem här Att ni måste lita på mig Ni måste lita på att även imorgon Så kommer det regna bröd Fast det är en jättekonstig sak Och det är inte alls självklart Att det händer dag efter dag efter dag Men Gud liksom Leder dem in i en relation där de fick lära sig att lita på Gud? Och det här kan beskrivas som ett, ett ödmjukt beroende samtidigt som det är en frimodig tillförsikt och förväntan. Så att de, de är beroende av Gud, samtidigt så, så behöver de liksom ut och, och göra någonting själva, söka det här aktivt. De måste ändå samla in brödet. Jag tror inte det gick att bara stå så här och liksom låta det regna in i munnen och så fick man nog. Jag tror man ändå behövde samla in någonting. Och så här, har man nog mycket för idag så behöver man inte oroa sig för idag. Men har man inte heller nog mycket för att kunna spara för framtiden så kan man inte planera så mycket och då behöver man ha sin förtröstan på gud. Vilken hemsk tanke för oss i Sverige med alla våra försäkringar och alla våra pensionssparanden och fonder hit och dit. Och det, det här är ju så här helt främmande. Va? Får man inte ens spara för liksom en vecka framåt? Eller vad är det de säger man ska? Jag vet inte, för jag har aldrig varit där, men man ska ha typ en, ett halvårs löner på banken liksom i fallat eller något sånt där. Det eh, hade varit fantastiskt. Men, eh, men så, de fick inte ens ha nästa dag. Det, det gick inte. Man var tvungen att lita på Gud. Den andra reflektionen är att vi måste be Vi måste fråga, det här är smidigare på engelska För att vi har det här ordet pray och vi har det här ordet ask Och det är liksom två olika saker På svenska är det b och b. Men, men ni fattar liksom skillnaden också Ibland är det samma sak och ibland är det olika saker Bön är inte bara att fråga om saker Utan det kan också vara att lyssna eller allt möjligt annat Men, men det står ge oss idag Um, mina barn, de frågar mig om saker hela tiden Ge mig idag <laughs> det här Ge mig en glass, ge mig godis, ge mig paddan Ge mig telefonen, ge mig legobiten de, de frågar varandra väldigt mycket också Eller inte frågar utan bara tar och beordrar Och eh, använder alla möjliga slags knep och fysiskt våld För att få tag i saker För att de har en sån längtan efter någonting Eller vilja att få tag i någonting och de ber hela tiden. Men en av mina uppdrag som förälder är att lära dem vilken attityd de gör det med. Eh, tonfall, liksom sätt att be eh, om saker på etc. Inte bara om de får det eller inte, utan hur man frågar. Eh, eller hur? Det tror jag ändå är ganska sunt som förälder, att man försöker göra det. Och, eh, och här finns det diken. Det finns de här... Vi kan ha varit i affären och liksom sett den här ungen som bara lägger sig på golvet och bara vrålar om de inte får det de vill. Och bara, jag vill ha glass och godis och Lego och liksom, jag vill ha allt. Och föräldern bara, ja, men visst du får, bara du tyst. Håll tyst. Tyst bara, jag vill inte göra bort mig här. Var tyst så får du vad du vill. Och så finns det andra barn som knappt vågar fråga sina föräldrar om någonting överhuvudtaget. När mina föräldrar växte upp, då var det så här Children should be seen and not heard Det var så man sa Man skulle inte prata om man var barn Man skulle bara se fin och from ut och sitta i ett hörn Och kanske uppträda någon gång om man var duktig på någonting Men, ja, På någon fin middag eller någonting Men man skulle inte höras någonting Och, och de här dikarna tror jag finns i, i, i kyrkan Eller hos oss kristna också I hur vi relaterar till Gud jag tror det finns ett dike där, där man menar att det är vår rätt att få allt vi vill i Jesus Kristus Vi, vi är liksom medarvingar med honom och då ska vi få allting vi vill Inte allt vi behöver utan allt vi vill Och om vi bara tror nog mycket och ber nog mycket och claimar nog mycket ja, Då kommer vi få det vi vill för att det är vår rätt Det är liksom självklart att vi ska få det nu och andra menar att vi ska leva i fattigdom Och aldrig be om något Och bara passivt acceptera att Det är som det är, jag har det jag har Och liksom, jag ska nöja mig med det Men vi ser inte det i Bibeln Utan vi ser båda de här sakerna Vi kommer tillbaka till det Men det kan vara bra att notera Att det inte står Vi kräver idag vårt dagliga bröd Men det står inte heller att vi vill inte ha någonting utan det står att vi ska be och fråga. Det kan också vara bra att komma ihåg att vi får det vi får genom som en gåva genom nåd. Det är evangeliet. Vi förtjänar egentligen ingenting, men vi får hur mycket som helst som gåva från Gud. den tredje reflektionen är att det handlar om bröd och det är en väldigt enkel vardaglig sak. Jag vet att både Jakob Seder och Linnea bakar sudigsbröd. Jag har sett fina bilder på Instagram. Och det, det, man ska inte liksom nedvärdera en brödbit. För att vem vet att en fin bit sudigsbröd med en god kopp kaffe. Det, man kommer väldigt långt på det. Men det är ändå ganska enkla saker. Det, det står inte, och det här är inget. Du får aldrig äta något annat än bröd, men det står inte ge oss idag vår oxfilé eller något annat superlyxigt. Det är ganska enkla saker. Och en del menar Augustinus, bland annat en gammal gubbe i början på kyrkans historia på 300-400-talet. Han, han sa så här, det här brödet är en metafor för the necessities of life and not the luxuries of life. Alltså att det är saker vi är beroende av dagligen som vi uppmanas att be om här. Precis som mannat i, i öknen. Och jag tror också det här är en bra bild att, och en påminnelse att det finns faktiskt en enorm tillfredsställelse i en ganska enkel sak. Att vi kan leva enklare liv än de vi tror att vi behöver leva för att vara lyckliga. Och eh, faktiskt skapa utrymme för fina, enkla saker i våra liv som vi kan vara tacksamma för. Och eh, inte minst när man har bakat brödet själv, eller hur, Jacob? Det då, då är det extra trevligt. <laughs> eh, ordspråksboken 30, 7-9, säger så här. Gud, jag älskar, jag älskar de här verserna. De är så sjukt bra. Eh, Gud, jag ber dig om två saker från dig innan jag dör. Hjälp mig för det första att aldrig ljuga. Ge mig för det andra varken fattigdom eller rikedom. Ge mig bara vad jag behöver. Om jag blir rik kan jag ju tro att jag klarar mig utan Herren. Och om jag är för fattig kanske jag börjar stjäla och på så sätt vanära Guds heliga namn. Visst är det bra? Och det kanske inte bara stjäla utan det kan också vara att vi tar lite mer så att någon annan får lite mindre. Det kommer vi till också strax. Den fjärde och sista reflektionen innan vi går vidare till punkt två är det står vårt dagliga bröd, inte mitt dagliga bröd. Och Martin Luther menar att det finns en stark social sida eller betoning i det här, att Hans tes det var att det inte bara handlar om mitt bröd utan bröd till alla runt omkring. I min stad, min familj, min omgivning, min community. Att det här handlar om att aktivt be om saker inte bara till mig själv utan att lyfta blicken lite. Och vidga hjärtat lite. Och be Gud också möta behov hos andra människor, inte bara hos mig själv. Det kan vara allt från att. Uh, Be om en starkare ekonomi i landet till flera jobb för de som inte har jobb, till vård och välfärd, till bostäder, till tak över huvudet för de som inte har det. Det kan vara även saker som att dela med sig med de som inte har någonting. Att man ber Gud påminna en om det. Att ingen ska exploatera andra människor med mindre. Det finns alla möjliga industrier där man om man börjar rota så, så finns det mycket sånt. Eh, och att ingen ska vara girig och samla på sig mer än vad de behöver. Det kan vara att man ber att Gud hjälper oss att komma ihåg och betjäna andra att vi ska engagera oss för dem vars dagliga bröd tas ifrån dem. Och plötsligt finns det ett helt annat djup i en enkel rad i den här bibeltexten, eller hur? Plötsligt öppnas en hel värld för oss. Det är fyra korta reflektioner kring vårt dagliga bröd och vad det kan innebära. Men en annan sak jag vill bara anknyta till innan jag kliver vidare in i punkt två är det som Victor pratade om förra veckan. Jag var inte här på plats, jag var på en barnväsignelse i Örebro. Men jag lyssnade sen på, på Victor. Och det var så sjukt bra och så sjukt jobbigt samtidigt att få höra om att leva liv där vi ber att Guds vilja ska ske och inte vår Um, det, det är inte mitt defaultläge ska jag säga att bara, ja men gud som du vill utan ge mig det jag vill men det finns de som menar också att det är intressant att innan man går över i andra halvan av den här bönen där man börjar be om att få saker så har man precis sagt låt din vilja ske och lagt det som en grund och vissa menar att det, det är som att vi vet att vi inte alltid vet vad vi ska be om eller be för, eller vad som är bra för oss. Så först säger vi Gud, låt din vilja ske. Och sen så kan vi börja aktivt be för saker. Men då har vi sagt innan att skulle jag, liksom. Det blir nästan så här. Be jag om dumheter här. Lyssna inte på det för att jag, jag vill egentligen det här. Jag vill att din vilja ska ske. Sen så kommer jag aktivt be om andra saker. Men är ni med? Det, det är en bra poäng tycker jag. En bra tanke. Så all. Bön som eh, handlar om att fråga om eller be om saker så är det bra att komma ihåg att han vet eh, vad vi behöver mer och vad vi borde vilja ha mer än vad vi gör. Punkt två, är ni redo? Går det bra? Bra. Eh, den dagliga bönens rytm ska vi titta på. Och anledningen vi läste de två salmarna tidigare salm 4 och fem eh, det är dels för att eh, Påminna bara att Saltaren är en sjukt bra bönebok. Det är världens äldsta bönebok, kanske, bland kristna. Och den, den boken som den kristna kyrkan har bett utifrån regelbundet genom böner och olika sätt att be på under väldigt väldigt lång tid. Och på samma sätt som Herrens bön så är det en väldigt bra mall. Man kan bara be rakt av det som står i texterna. Men man kan också använda det som en, en liksom guide vilka saker man kan tänka på att, att be. Men en annan anledning vi använder just psalm 4 och 5 är att det finns de som menar att det är en kvällsbön och en morgonbön. Och att vi hittar en del av bönrytmen i de här två texterna. Eugene Peterson, en författare som jag uppskattar mycket som var varit pastor i massa år och skrivit tiotals böcker och översatt hela Bibeln bland annat och en, en duktig tänkare och teolog. Han, han säger så här att eh, salm 4 slutar på kvällen och eh, salm 5 börjar på morgonen där salm 4 slutade på kvällen och att det finns en hel massa saker inbyggda i de här två texterna som man kan lägga ut. Som vi inte hinner riktigt titta på. Men några få saker. På kvällen så då tänker man på dagen. Man tänker på vad som har hänt. Man tänker på vad som har gått fel. Man kanske tänker på det man ångrar. Man kanske tänker på det man lyckades med. Man kanske tänker på det man gläds över. Men på morgonen. Då är det lite mer att man, man gör sig redo för dagen och eh, man sätter på sitt game face liksom om man eh, man studsar upp eller man ska så småningom studsa upp ur sängen och eh, man ska in i uppgifter som man liksom lägger fram till Gud och man, man ber honom vara med i de uppdrag man ska in i och eh, lägger allting i Guds händer och det finns lite olika funktioner här. Och han menar att det finns en naturlig rytm i bön som är sammanflätat med dagen att när man lägger sig kroppsligt för att vila ja, då lägger man allt som har hänt i Guds händer och låter dem vila där och så vilar man själv och man vet att jag kan inte göra mer åt det som hände idag så nu lägger jag det i Guds händer, nu vilar jag men på morgonen, då är det dags för en ny dag då kan man ta upp saker, man kan lägga saker in, i, inför Gud igen som man vill ha hjälp med Jag vill titta på två grejer här innan vi... Ja, på den här punkten då. Bön är vila och aktivitet. Bön är vila och aktivitet. Man ser hos David å ena sidan att... Eh, att han, han kan vila i saker och omständigheter som är enormt svåra och knepiga. Han har varit med om saker som är otroligt tuffa. Och så hittar han ändå tröst i de nuvarande omständigheterna. Men samtidigt så ser man en längtan efter nya omständigheter. Och det finns liksom en spänning här i den här relationen. Frid och förväntan. Och igen, för till det jag sa innan. Vissa menar att bön är det sättet vi bara acceptera läget på. Vi ska bara säga Gud okej, okay, det som är, det är, det, det får vara så, det måste vara din vilja. Om det är så här i mitt liv, då är det din, din mening, det är din tanke. Jag tänker inte göra någonting åt det, jag vill inte be dig om någonting. Men Bibeln är ju proppfull av texter där folk bad Gud ändra på omständigheter och han gjorde det. Eller hur? Massa berättelser. Men sen å andra sidan kan man ta det för långt och då kan man säga som jag sa innan att, att uh, bön är det sättet vi bara ändrar saker på hela tiden. Och att det är det som är huvudsyftet med bön. Och om Gud inte svarar så beror det på att jag inte har bett hårt nog. Att jag inte haft nog mycket tro. Eller att liksom något är fel hos mig. eller Är ni med? Men, men då kan vi också ta fram en massa bibelberättelser och exempel på folk som levde hur bra liv som helst. Superfina, fruma människor. Och dåliga människor för den delen. Vi alla dåliga grunden <laughs> någonstans. Men, men och det hände ingenting. De bad och bad och bad och såg ingen förändring. Så att ingen av de här förhållningssätten riktigt funkar utan det, det är en kombination som så många saker av vila och aktivitet. Det finns en ja gud, jag låter det vara som det är. Jag liksom, blir det ingen förändring så är du ändå gud och jag vill ändå följa. Men jag vill gärna se en förändring. Två diken i början. Att bara vil, vila, acceptera allt eller att försöka förändra allt. Tim Keller han säger så här. It's remarkable that in all of his writings Paul's prayers for his friends contain no appeals for changes in their circumstances. Det här är en man som led skeppsbrott, som blev biten av ormar, som blev fängslad och vars kompisar hela tiden blev förföljda och som skrev brev till förföljda människor och inte en enda gång så ber han om förändrade omständigheter för dem. Visst är det märkligt. Det innebär inte att det är fel att be om ändrade omständigheter. Men jag tror i vår kultur så ligger vi kanske lite närmare det andra diket, eller hur? Om inte jag mår superbra hela tiden, har precis det jag vill ha, allt är bara frid och fröjd, jag får svar varenda gång jag ber. Ja, då blir jag lite indignerad, för jag har rätt till ett bra liv, eller hur? Vi jagar lycka som galningar. Vi tror att liksom allt handlar om att jag ska må bra och ha det bra. Och när det inte blir så eller inte ser ut så då, då, vi att, då, då börjar vi frågasätta liksom Gud eh, överhuvudtaget om han bryr sig. Och, men här ser vi människor som bara säger Okej okay, Gud, det, det är så här. Hjälp mig att ta mig igenom det här på ett bra sätt. Hjälp mig att, eh, att lida på ett bra sätt. Hjälp mig att gå igenom tuffa omständigheter på ett bra sätt. Hjälp mig att ära dig även i det svåra. Det tycker jag är en bra påminnelse. Det andra jag vill titta på under den här punkten är att bön har i sig spontanitet och struktur. Eller disciplin. Det finns båda sidor. Man ser massor gånger där David bara börjar skälla ut Gud i saltaren. Han bara drar till liksom. Han är ju så otroligt frustrerad. Det är inte så att han har suttit ner och nu ska skriva en fin bön till Gud här som du ska lägga fram och läsa upp. Han bara, han är ju, han är ju sur. Han är arg. Han liksom, han, han drar på. Man ser också i texten vi läste att han suckar. Och en suck. Ni vet, ni vet hur det är när man suckar. Eller när man är med en människa som suckar hela tiden. <laughs> hur det känns, eller hur? Ja, du är rätt missnöjd just nu. Och du kan inte ens hålla det tillbaka. Du, du är liksom... Det är oftast en ganska spontan sak som man gör när man är frustrerad, irriterad, trött, liksom missnöjd. Och det ryms tydligen i Davids böneliv. På samma sätt som utskällningar ryms. Men vi ser också att han landar ofta i Gud, du är bäst. Du är störst. Du, jag litar på dig. Det blir jättebra. Det är bra att du är i kontroll. Lyssna inte på mig. Men typ så. Och vi ser också vers 4, psalm 5, 4. Varje morgon ser jag upp till dig i himlen och lägger fram mina önskningar inför dig och väntar på ditt svar. Så det finns en struktur här varje morgon. Så vi ser en rytte i den dagliga bönan. Den är liksom spontaneously disciplined, om man kan säga så. Och den är restfully active. Den är, det finns liksom en vila, men också ett agerande i det. Vad ska vi säga mer om det här? Jo. I Davids bön ser vi en längtan efter mer samtidigt som vi hittar en tillfredsställelse så frid där vi är nu. Vi är aldrig framme men vi fortsätter att längta fast i frid skulle man kunna säga. Och det här är ju en utmaning för oss i vår kultur. Vi, vi uppmanas att alltid eh, se med, göra mer, utvecklas. Vi ska göra karriär, vi ska vara duktiga makar, vi ska vara duktiga föräldrar. Vi ska utbilda oss samtidigt som vi är hur vältränade som helst. Men vi är också insatta i allt kulturellt, läsa alla böcker, hänger med på vilka som får Nobelpris. Eh, vi äter bra kost, vi handlar bara bra saker, vi har läst på innan om vad vi handlar ni, ni fattar, det är rätt svårt Och så handlar allting om att vi ska se bra ut Eller vi ska må bra Och i det då Att också bara vila i att nej men Även när allt inte är bra Så är Gud bra Det är en utmaning Och det här spiller även över i Bönelivet Magnus Malm, nu kommer jag citera väldigt väldigt fritt här och inget liksom direkt citat men i sin bok Kännetecken som är väldigt bra så, så pratar om att även bönelivet kan vara på det här sättet även bönelivet kan vara en sak där vi, vi tänker det perfekta bönelivet det är liksom mitt mål, det jag ska utveckla det jag ska liksom lyckas med ett perfekt böneliv någon som varit där, man har liksom gjort den här Ansträngningen Efter man har hört någon predikant Som har sagt att han ber fyra timmar om dagen Eller vad det nu är Jag ska också göra det Eller man liksom, det är nyår och man tänker Jag ska börja träna och jag ska börja be varje dag Eller ja Ni vet, man, man har bestämt sig Nu ska jag liksom ta tag i det här och Nu ska det bli bra och han menar så här, inte förrän du förenar dig med tanken att du aldrig kommer ha ett perfekt böneliv. Inte förrän då kan du börja ta steg mot att ha ett bra böneliv. För du kommer aldrig, även det kan bli en avgud. En väldigt from och fin avgud, men fortfarande fel fokus. Det är inte bönelivet som är ändå målet i sig, utan det är Gud som är poängen. Det är Gud som är fokus och i vår kultur kanske vi behöver förena oss med tanken att det kommer aldrig bli perfekt. Men därför behöver jag inte heller misströsta när det inte blir hur bra som helst första dagen, eller andra dagen, eller tredje dagen. Utan jag kan bara ta steg i rätt riktning. Bra. Sista punkten. Den dagliga bönens tillförsikt. Hur kan David vila och vara aktiv samtidigt? Hur kan han lägga sig frid på kvällen? Och samtidigt lägga fram sina önskningar på morgonen. Och svaret på den frågan, det kanske ligger i svaret på frågan på vad händer när bön inte blir besvarad. Har någon någonsin bett en bön som inte har blivit besvarad eller där man inte har kunnat se ett svar... Så vet ni den känslan Gud jag vill ha en bostad Man hittar ingen bostad Gud jag vill gifta mig Man hittar ingen att gifta sig med Gud jag vill ha ett barn Man får inga barn Gud jag vill ha ett nytt jobb Jag vill ha vad det nu är Jag vill bli frisk nu Och så blir man inte det Vi har nog alla varit med Och kanske är med om det just nu Det kanske pågår just nu Att du ber om någonting Och du ser inte det Du ser inga svar på den bönan Och det är enormt utmanande Och frustrerande När vi inte ser någonting John Calvin answers here, God grants our prayer even if he doesn't always respond to the exact form of our request. Even when he does not comply with our wishes, he is still attentive and kindly to our prayers, so that hope, relying upon his word, will never disappoint us. Tim Keller, Skiva kanske lite mer, God will either give us what we ask for or give us what we would have asked if we knew everything he knows. Visst är det bra. Det finns fler som har sagt liknande saker. De citerar varandra. Eller ja, Keller citerar de som levde flera hundra år tidigare. Inte tvärtom. Men Gud ger oss det vi hade bett om vi hade vetat allt som han vet. Ibland är svaret ja, ibland är svaret ja, det är inte riktigt rätt grej att be om. Jag har något bättre. Eller du får vänta lite, men det kommer lite längre fram. Och Det här händer mina barn varje dag. Jag vill ha godis och så får de en bit frukt. Jag vill ha Ipaden och så får de ett brädspel. Jag vill kolla på tv och så får de en bok i handen som de får läsa. Vi gör så oftast. Det är väldigt sällan de får det de vill. Vi är hemska, hemska föräldrar. J.I. Packer, en teolog och, och författare inte minst, han bad sina föräldrar när han var 11 år om en vuxencykel. Han var ganska liten men han ville gärna ha en vuxencykel och han fick en skrivmaskin istället. Och han var otroligt upprörd över det här och sur och inte alls så, så taggad att berätta för sina polare i skolan att liksom andra har fått en cykel och han fick en skrivmaskin. Men han säger sen att det blev den mest älskade saken som han ägde under hela sin uppväxt. Och han blev en författare. Det är det han livnär sig på idag. Och ibland så är det inte så att föräldern inte hör utan att de vet vad vi behöver och de ger någonting bättre. Gud hör, Gud bryr sig och Gud ger antingen det vi vill ha eller det vi hade bett om om vi visste allt han vet. för David, jag ska avsluta alldeles strax men för David var det ofta saker som hade hänt som han bad Gud gör något åt det här eller hjälp mig jag har klantat till det eller det har blivit svårt här för Jesus så var det själva tanken på det han skulle behöva göra har ni tänkt på det? Viktor Perdi kom det förra veckan men han, han bad faktiskt att kalken skulle gå förbi honom och han fick inte bönesvar på den bönen men han bad också bönen låt den vilja ske och precis som vi sa tidigare, det är bra att vi ber den bönen också. Låt den vilja ske. Sen så vill jag gärna det här. Men händer inte det här så litar jag på att det var det här som hände. Det var din vilja som, som skedde. Han blir ändå övergiven på korset. Men vi vet alla att det var det bästa som kunde hända. Jag har tittat på den dagliga bönens innehåll, rytm och tillförsikt. Men utmaningen kvar står, hur ska vi få till det? Hur kommer det så att vi kan kolla på telefonen en, tio, tjugo eller hundra gånger om dagen, men aldrig få upp den där gripande bibeln för att läsa? Hur kommer det så att vi kan ligga i soffan och slö, titta på världens skit på tv i timmar och inte få till 10 minuter i bönn? Det är ingen piska, det är, bara, det är så det är. Det är därför vi ber synder som varje söndag. Det är därför vi kommer hit och hjälps åt. Det är därför vi försöker skapa en kultur där vi kan stötta varandra här. För vi är rastlösa, vi är självupptagna. Eh, och vi är liksom fixerade med att saker ska hända nu och det ska hända på det sätt som vi vill. Men vi behöver fostras i något annat. Så jag vill bara ge eh, ett par sista citat så ska vi be och ta nattvard tillsammans. Men... Keller säger också gives us relief from the melancholy burden of self -absorption. alltså att där kan vi få en fristad från att hela tiden tänka på oss själva och det tror jag vi alla behöver eller hur men Eugene Peterson han säger så här Istället för att bli sur och ta det som liksom en piska Eller att jag, jag är för dålig Jag ska bara läsa några rader Jag ber om ursäkt att de är på engelska Jag kommer inte lägga upp dem För då kommer ni inte hänga med riktigt Ni läser och jag läser en annan takt Så jag ska bara läsa dem avslutningsvis The psalms you realize are all common prayers Congregational prayers They might have started out with just one person praying But very soon they got into the common life of Israel This privatization of prayer in our culture is a huge mistake. It puts too much of a burden on you, and it robs you of the reality of the community of heaven. This takes a great burden off of you. You might be asking, why am I so terrible at prayer? Well, maybe you are, but your friends are not. And together, communal prayer is essential if we're going to have a robust and strong prayer life. He goes on to say, Don't despise fixed prayers. Among most evangelicals, they don't think fixed prayers are real prayers. You don't feel like praying. Well, you don't have to feel like praying. Just pray the Psalms. Fixed prayers have always been an important part of the church's life. Mary's prayer, Simeon's prayer, the Lord's prayer. You're not in charge of this. You're not. The Trinity is. God is. So don't feel embarrassed or second-rate if you pray Simeon's prayer. It's a pretty good prayer. You won't do much better on your own. <laughs> det är fantastiskt. Det tar bort lite den här bördan. Jag vill avsluta med det här. För att ingen av oss lägger ansvar på oss själva att skriva nya lovsånger varje gång vi kommer till kyrkan. Eller hur? Nej, vi hakar på för att någon annan kanske har lyckats få ihop det jag längtar efter, tänker på och vill uttrycka ännu bättre än vad jag själv gör vi människor är ändå ganska lika så att vi kan hjälpas åt att skriva bra lovsånger och likadant med bön. Så Eugene brukar säga så här, har du svårt att be? Ja, kom till kyrkan. Kom på gudstjänst. Gå till Connecten. Träff en kompis och be ihop. Be med den du bor med. Ha andaktsböcker vid frukostbordet. Ha tiderbönsboken till hans hemma. Jag har till och med kontemplativa lästa böner på min iPhone så att jag kan lyssna på dem när jag inte får till det själv. Kolla bönarna vännerna i församlingen lagt upp på sina bilder på sociala medier. Ta all hjälp du kan få. Vi, vi ska inte klara det här helt själva utan vi kan göra det tillsammans. Och till sist så säger Eugene så här. Han säger att bönen, kyrkan är bönens laboratorium. Och vi brukar säga att det är här vi kalibrerar oss för livet. Och eh, låt det vara så. Connecten, gudstjänsten... De olika forumen som jag pratar om. Vi ber tillsammans. Gud, lär oss att be. Hjälp oss att hjälpa varandra att be. Och låt oss ta med hela innebörden av det du kallar för vårt dagliga bröd, Gud. Hjälp oss att vara aktiva men också vila, Gud. Hjälp oss att ha spontanitet men också ha disciplin och struktur. och Gud, hjälp oss att ha både förväntan Inför det som vi vill se hända men också frid över det vi ser Gud. Och Gud låt oss lita på dig när vi inte ser svar. Och tacka dig när vi ser svar. I Jesu namn. Amen.